0: Amén. Pueden sentarse y agarrando sus copias de las escrituras pueden ir a Lucas, Lucas 22, Lucas 22. Hoy vamos a estar viendo versículos 31 hasta 38 y en las últimas semanas hemos visto el proceso de, de Dios o Cristo dando la cena al Señor, hablando de esa realidad. La semana pasada estábamos viendo cómo ellos querían luchar por quién era el mayor entre ellos. Y ahora vamos a tener casi algo de últimas palabras en, la, en este lugar donde estaban para la cena. Es antes de irse, van en camino en versículo 39 y están yendo a la cruz con Cristo. Pero estas son las últimas palabras, las últimas cosas que Cristo va a decir a ellos acerca de lo que viene en camino. Entonces, vamos a leer el texto con eso en mente, de lo que Cristo va a decir a Simón o a Pedro. Y también a todos los discípulos acerca de lo que está sucediendo. Entonces, con eso en mente, ponga atención a este texto. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarendearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú... Una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado tres veces que me conoces. Y él les dijo a todos, cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias. ¿Acaso les faltó algo? No nada, contestaron ellos. Entonces les dijo, pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera también una alforja. Y el que no tenga espada, vende su manto y compre, compre uno o una. Porque les digo que es necesario que en mí se cumpla es, esto que está escrito. Y con los transgresores fue contado. Pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Y ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Es suficiente. Les respondió. Esto es la palabra de Dios. Oremos nuevamente. Oh Dios, hay cosas en este texto que pienso que van a confrontarnos. Somos tanto como Pedro. Y los discípulos, que tenemos tendencia de enfocarnos en las cosas equivocadas o pensar que somos más de lo que somos. Oh Dios, ayúdanos. no tirar piedras primeramente a estos discípulos y su manera de ser un poquito lento, pero ver en nosotros mismos esa misma tendencia, que somos llenos de, de la tendencia de olvidar quién somos, que somos pecadores. Y tenemos la tendencia a caer en cualquier pecado, oh Dios, aunque nos agarra en curva, oh Dios. Pero en el proceso de entender esas cosas, ayúdanos a ver a nuestro Cristo, que es el que intercede para nosotros. Ayúdanos a ver tu gloria, oh Cristo, que tú has sido fiel con nosotros, aunque nosotros hemos sido infiel. Que nosotros podemos entender la gloria del Evangelio. Que nosotros dependemos, no de nosotros, pero de ti, oh Dios. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Cuando estaba pensando en este texto, al inicio, en versículo 31, cuando Cristo está hablando de orar por Simón, estaba pensando en cuánto nosotros nos gusta escuchar de algunos más que la gente están orando por nosotros. Tengo un amigo que se llama Bill Simmons y Bill Simmons es un hombre que tiene una llantera en los Estados Unidos. Y ese hombre es una, un hombre de oración. Y él, si usted llegue tempranito en la mañana, usted va a encontrarlo tres, cuatro de la mañana en su llantera orando por gente. Y siempre cuando voy a la iglesia, él me va a abrazar y a agarrarme y decir, Aarón, martes en la mañana estoy orando por vos. Y por la iglesia en Honduras. Y por lo que está sucediendo. Y siempre es como me da sorpresa. porque está pensando en mí este hombre? Yo estaba con ellos por un buen tiempo. Pero me sorprende que todavía ocho años después de estar ahí en Jesus City, Mississippi, él todavía está orando por la iglesia. Y en un sentido, si eso me da alegría, ¿qué, qué podemos decir de Pedro en escuchar que su Cristo... Está orando por él. Y en eso yo quiero enfocarnos un poquito al inicio en esa realidad. Que nosotros tenemos la misma cosa que Pedro tiene aquí. Un Cristo que es el sumo sacerdote que está intercediendo para nosotros. Y eso es algo de bastante ánimo para nosotros. Pero debemos entenderlo en contexto. Y eso es punto número uno hoy. La intercesión de Jesús. La intercesión de de Jesús. Y lo veamos en versículo 31. Dice, Simón, Simón, mire que Satanás lo ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. La primera cosa que nosotros veamos es que, primeramente, el diablo está activo y no pasivo. El diablo quiere destruir a todo lo que él puede agarrar. Nosotros debemos confesar esa realidad, y está ahí delante, podemos ver en el Antiguo Testamento que Satanás llegue en ciertos textos y veamos que, por ejemplo, en Job, llegue para pedir por Job y todas esas cosas. Y en un sentido, estamos viéndolo nuevamente. Satanás tiene que llegar y pedir a, a Dios estos que él quiere separar. Es interesante y a veces la gente lucha con lo que voy a decir, pero el diablo es el diablo de Dios. Es su diablo. El diablo no hace lo que él quiere hacer. Tiene que pedir permiso. Está como un, un perro con un lazo. Y va donde Dios le deje ir y no ir. Entonces está llegando para pedir permiso. Y dice Simón, Simón, mire que Satanás los ha reclamado a ustedes. Otra cosa que debemos notar. es Él estaba hablando con Pedro, pero estaba hablando con los demás también al mismo tiempo. Es cuando usted está castigando a un niño para que lo, lo demás entiende que el castigo es para todos. Él está diciendo, Simón, Simón, a ustedes. Satanás no solo quiere, quiere Simón, quiere todos los discípulos, quiere destruir a todos, quieren llevar todos al infierno. No quiere solo Simón y, que podemos decir también, él había entrado a Judas, entonces pidió Judas también. Pero Cristo, aquí en este texto, está diciendo que él llegó y cuando Él llegó, Él dice que, en el texto, que Él he, ha rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, y una, vez, y tú una vez que ha, hayas regresado, fortalece a tus hermanos. La idea es, Cristo está diciendo a Pedro que durante de sus tribulaciones, durante de las cosas, durante de la prueba, que Él está rogando por Él. ¿Y cómo podemos ver Cristo como el que está intercediendo para nosotros? ¿Y cómo puede ser que Cristo entiende lo que está sucediendo con Pedro? Excepto en Hebreos 4, 14 y adelante. Cuando dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Es decir, que Cristo puede entender Pedro porque él mismo fue tentado como Cristo, como Pedro va a ser tentado cuando llegue el momento de su tentación. Cuando Pedro se va a caer en el momento pero es interesante que Cristo está ahí diciendo que él está orando por Pedro él entiende Pedro él está pidiendo que la, la fe de Pedro no falle en el momento de estar siendo probado y me gusta como dijo un pastor dijo no entendemos cómo en todo momento necesitamos la intercesión de nuestro Salvador verás no es solo que él murió por nosotros no es solo que Él fue resucitado por nosotros. Él vive siempre para inter, interceder. Él está susurrando al oído del Padre. Guárdala del pecado. Evita que se quebra, Señor. Evita que el, la fe de Él se caiga, Señor. Llévelos al arrepentimiento, Señor. Tengo esta siempre vivo para in, interceder. Y lo único sé... Interpone entre nosotros y un antiguo mal personal de poder incalculable, alable, enemigo de nuestras almas. Es la intercesión de Jesucristo. Es Cristo activamente luchando por nosotros. Cristo no está lejos. Cristo vea lo que está sucediendo. Está a la diestra de Dios diciendo yo morí, yo morí por eso. Yo cubrí eso con mi sangre. Yo entiendo lo que ellos están viviendo. Eso es lo que él está diciendo a Pedro. Y no es diferente para nosotros. Si somos creyentes, tenemos un Cristo que está a la diestra de Dios. Intercediendo para nosotros. Diciendo, guárdales. No deje que fallen. Que en la tentación y en las tribulaciones pueden aguantar a través de su espíritu. Es porque él está Orando por nosotros, eso es porque nosotros no fallamos con la fe. Pero es algo interesante en el texto, ¿va? Que a, a decir que él está pidiendo que él, su fe no, no falle. Dice, y tú una vez que hayas regresado. Entonces, ¿qué está diciendo? Que él va a pecar. Él va a fallar. La idea es que Cristo está admitiendo que la fe no va a fallar. No está diciendo que, que Pedro está perdiendo la fe. Pero que él va a fallar en el momento. Qué interesante que Cristo nos entiende tanto. A Pedro también. Que nosotros tenemos la tendencia a tener esa, esas tentaciones sobre nosotros y caigamos. Pero él está diciendo, pero cuando regresas, cuando hayas regresado, enseña a sus hermanos o fortalece a tus hermanos. En un sentido, está tratando de decirle que usted va a seguir pecando. Aunque yo estoy intercediendo por ti, usted sabe que yo estoy haciendo esto, usted todavía va a faltar, va a fallar y tener momentos cuando peca. No estoy, yo quiero que ustedes escúchenme bien, no estoy diciendo, entonces, diciendo, ah, entonces vive con libertinaje, váyase y pequen, eso es lo que Cristo está diciendo. No, está diciendo que vas a fallar y nosotros a veces hay gente entre nosotros que luchan y es bueno luchar con nuestros pecados, pero a veces luchamos tanto que no podemos pensar en la idea que regresar. Que nosotros vamos a regresar. Si somos creyentes, no vamos a perder la fe. Porque no podemos. ¿Quién está proveyendo la fe? Dios. Yo no provee la fe. Es Él trabajando en mí. Es Él proveyendo todo. Es Él sosteniéndome. No puedo perder la fe porque Él es fiel. Yo voy a fallar. Yo voy a escoger mi pecado. Yo voy a tomar la decisión y de decir, no, yo quiero hacer esto. Que yo sé que es contra lo que dice la palabra de Dios. Y cuando lo hago, debe, debe causarme arrepentirme. Pero eso es algo que nosotros debemos ver en el texto. Que él está notando que él está orando, que él no pierde la fe. Y cuando regresas, eso es una palabra de ánimo que va a regresar. Si usted está luchando con su pecado y va a Cristo y pide perdón, eso es una muestra una muestra que usted sos alguien que es creyente. Si usted peca y no tiene problemas con pecar, hay problema. Hay problema. Pero si usted peca y pide perdón y regresa a Cristo, eso muestra que sos alguien que tiene fe verdadera en Cristo Jesús. Pero si usted no tiene convicción de pecado, eso debe darle un poco de sentimiento que puede ser que no soy creyente. Entonces él dice que él regresará o que él haya regresado, que él fortaleza a, los, a tus hermanos. Es decir, que cuando él falla, cuando él, que él va a fallar, él va, tiene que regresar y enseñar a los demás, diciéndoles, yo lucho con esto también. Yo he caído en esa misma tentación. Y eso nos lleva a pensar, familia, que a veces nosotros queremos pensar, sí, eso es una realidad, pero luchamos con esa realidad. Y queremos responder igual de cómo Pedro responde, con orgullo. Mire cómo Pedro responde. Pedro, en escuchar que él va a fallar, que Cristo está orando por él, mire las palabras de Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel, cárcel como a la muerte su, su orgullo le, le, le agarra en el momento él piensa que él puede hacerlo él es suficiente mire somos, somos mara vamos a la, a la, a la cárcel, cárcel juntos vamos a morir juntos mire Cristo estoy hasta el fin con vos y nosotros sabemos con otros textos que solo tomó una niña para decir hey, vos sos uno de ellos No, no 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 lo soy no, no lo soy. Y él con orgullo olvida la presencia de pecado en él. Pero a veces, en vez de decir, ay, Pedro, qué bruto sos. Nosotros debemos que decir a nosotros mismos la misma verdad. Que nosotros olvidamos esa verdad también. Nosotros pensamos que jamás voy a caer en ese pecado. Jamás voy a actuar así. La diferencia es, como dijo alguno de mis profes de seminario, es la oportunidad y el deseo para ese pecado no han encontrado uno al otro en su vida, aún. Pero tiene la habilidad de hacer cualquier pecado adentro de su corazón. No debemos decir, no puedo hacer eso. Es ver a Pedro ahí negando a Cristo y decir, jamás hubiera negado a Cristo. No, no estaba en la situación. Hubiera sido peor, creo yo. Yo ni hubiera estado cerca para ver lo que estaba sucediendo. Yo hubiera estado encerrado ni llegando porque tenía tanto miedo. En vez de tirar algo hacia Pedro, debemos decir, yo tengo la misma tendencia. Yo tengo esa misma tendencia de pensar que yo puedo controlar mi pecado. Y puede ser que eso está sucediendo en su vida ahorita. Con su lengua. Usted piensa que usted puede controlar su lengua. Solo tiene que ir a Santiago y Santiago te dice, no lo está haciendo. También puede ser que usted siente que puede tener acceso sin límite y sin otros viendo lo que está viendo a, a cosas como electrónicas. Pensando que yo puedo controlar mi pecado y lo que estoy viendo. Estás engañando a ti mismo. O yo puedo chatear o coquetearme con esta mujer o este hombre y nadie, na, nada va a suceder. O mentimos a nosotros mismos en esa realidad. O niños, puede ser que empiezan a mentir a sus padres pensando que solo es una mentirita. Pero esas mentiritas crezcan y son incontrolables y son fuera de control. Y es la misma idea que nosotros actuamos con arrogancia, arrogancia, en, como Pedro entonces, en vez de tirar piedras hacia Pedro, debemos ver cómo Cristo está haciendo. Y cuando Pedro dice, no, no lo voy a hacer, voy a la muerte, voy al cárcel con vos, Cristo responde, pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado tres veces que me conoces. Uy, uh, qué puñal de respuesta al corazón de Pedro. No lo voy a hacer. Y Cristo dice, yo te entiendo mejor que vos entendés de ti mismo. Esto es lo que va a suceder. Familia, debemos aprender de eso. Nuestra tendencia de engañar a nosotros mismos con nuestros pecados. Creer mentiras que son mundanas. Creer cosas que no son bíblicas. Amar a nuestros pecados más a obedecer a Dios. A veces podemos tener tanto orgullo en nuestros propios corazones que nosotros seamos engañados por nosotros mismos. Como Pedro, podemos reaccionar en la misma manera. ¿Cómo van en esa área de su vida? ¿Están luchando con su pecado? ¿Odiando su pecado? ¿Cuando falla, regrese a Cristo? ¿Pide perdón? ¿O se queda ahí orgulloso? sin admitir su pecado. no hay nada de mí. yo voy a estar fiel a Dios o reconociendo que yo fallo diariamente. momento por momento no soy fiel con Cristo. no lo creo que él es suficiente, que él es infinito, que él es inmutable, que él está actuando bien. tengo dudas de él, dudas de su providencia en mi vida, dudas de las dificultades que ha llevado a mí, pensando que Dios es un mal dios podemos tener esa tendencia y todo eso es pecado pero mire que en el contexto no es solo Pedro que está cayéndose en esta idea de, de, de cómo estar equivocado diciendo no jamás vamos a hacer esto porque en el, la siguiente sección tenemos Cristo la provisión entonces la primera cosa que ve vemos es la intercesión de Jesús y la segunda cosa que veamos es Cristo la provisión Versículos 35 a 38 tiene algún aspecto que es en un sentido un poquito difícil para entender, porque parece que es totalmente separado la idea. Pero Cristo sigue hablando de lo que viene en camino, porque Él acaba de decir a Pedro lo que iba a pasar con Pedro y después, Él hablando a todos dice, y les dijo a todos, cuando los envié sin bolsa, ni alforja, uh, ni sandalias, ¿acaso le faltó algo? Y ellos dijeron, no, nada. Estaba hablando de un tiempo en el pasado, cuando él había enviado a ellos para hacer ciertas cosas y dijo que no debe llevar algo con ellos. Pero ahora, él está diciendo, entonces les dijo, es importante que él dice esto, pero ahora, algo está cambiando. Algo está cambiando en el texto. Algo distinto. Él está dándoles más información a lo que viene en camino. Él está diciéndoles lo que va a venir. Y él dice, pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo de la misma manera, también una alforja, y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. ¿Por qué? Porque les digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito. Y con los transgresores fue contado. Es decir, que lo que va a cambiar es... Cristo va a la muerte. Ahora, Él no va a estar con ellos físicamente... Él ha hablado de esta realidad, que un nuevo reino viene. Y eso es un nuevo reino. Y él es el rey de ese reino. Pero él está hablando que las cosas van a cambiar. Nosotros sabemos de hechos. Nosotros tenemos más información que los apóstoles van a tener gente en contra de ellos. En ciertos sentidos, él está preparándoles para una guerra. Diciendo, algo está cambiando. cambiando porque yo me voy a la cruz. Que la idea central en el texto es que Él está cumpliendo la palabra que está escrita y con los transgresores fue contado. Pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene que ser o tiene su cumplimiento. ¿Y a dónde está agarrando este texto? Está hablando de Isaías 53. Si quieren ir a Isaías 53, podemos verlo en el texto. En el texto. En versículos 11 y 12. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento el justo. Mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Rep repartirá despoja despojos porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue Contado. Llevó el pecado de muchos. Él intercedió por los transgresores. El sentido de lo que va a cambiar es una idea de Cristo se va a la cruz. Algo va a cambiar en la relación entre ellos. Cristo se va y va a morir y mostrar lo que, la razón por la cual Él vino. Y va a ser nombrado con los transgresores. La idea es ellos deben ver lo que Cristo va a hacer. Pero es interesante, de después de decir eso, ¿cuál es la respuesta de ellos? Mire, en versículo 38, y ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. No están entendiendo de lo que Cristo está hablando otra vez. Él está hablando de otro, otra cosa distinta. Está hablando de lo que Él va a hacer para mostrar su propia gloria. Y ellos están pensando en las cosas físicas. Puede ser una de las espadas que Pedro va a sacar para cortar una oreja de alguien en unos capítulos. Es de decir, mire, estoy listo para la guerra. Y no están entendiendo lo que Cristo está diciendo. Que Él vino por un propósito. Es interesante que cuando veamos en el hebreo del texto, en el texto de Isaías 53, 12, el verbo tiene una, una, un sentido de él está dando a él mismo para ser entregado. Él está diciendo, yo estoy dejándome ser contado con los transgresores, dando a mí mismo. Ellos están viendo el evangelio, Cristo diciendo vino por este propósito y ellos ni lo pueden ver, ni lo pueden ver lo que él vino para hacer y cuando veamos en el texto otra vez en Isaías 53 es interesante que en versículos 11 y 12 el padre está satisfecho con lo que él está haciendo el enfoque es que el siervo está haciendo y lo verá y quedará que satisfecho por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Él está contento con lo que Cristo está haciendo. Y los hermanos, los discípulos todavía pensando que hay una guerra física que viene en camino. Están buscando un reino físico, no buscando un reino de Cristo. Todavía es, esperando un rey como de la línea de David que va a venir y reemplazar todo y, y poner Israel nuevamente. Y Cristo está enfocado en lo que Él está haciendo. Él está sirviendo al pueblo, yendo a la cruz, cumpliendo la palabra, mostrando su, su cumplimiento de la palabra de Dios. Y eso es lo que me llama la atención. Y ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y Cristo dice... Es suficiente, les respondió. No sé si ustedes han tenido esa experiencia de tratar de explicar algo a alguien y es como estar pegando a un muro duro y no entra. Casi es esto lo que Cristo está haciendo. Ah, ok. Es suficiente. Ellos no entienden y no lo van a entender. Y el, en un sentido esto se queda como un poco triste. Porque después de dar la cena al Señor, después de mostrarles gracia, después de corregirles por querer ser el mayor, ellos todavía están enfocados en lo físico. Pero a veces familia, nosotros seguimos en la misma también. Pensamos, Cristo me salvó para que yo hago todo para que yo pueda ser salvo. Y depende de mí. Y depende de mi habilidad para entender y hacer y, y mire, 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 mire. Y el texto es acerca de quién es Cristo. Él está intercediendo por ellos. Él está mostrando quién va a tomar sobre él mismo, él va a poner su iniquidad sobre él, él va a ser llamado pecado por ellos, como habíamos cantado hoy o hemos leído, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas. El punto del texto es ver la gloria de Cristo, su intercedor que está, murió, resucitó, está a la mano diestra de Dios, Pidiendo y orando por ti. Eso es una buena noticia, familia. Que Él es suficiente. Que Él fue el que fue nombrado por, con los transgresores. Para que nosotros no podíamos ser. No teníamos que ser contados. Él cumplió su palabra. Eso nos da, nos debe dar alegría. Si somos creyentes. Que ahorita mismo. No mañana. Si sí mañana. Y si sí en el futuro. Pero en este momento, Cristo, si sos creyente, está a la par de Dios, intercediendo por ti, por nombre. No es como, ah, intercedo por, por ellos. No, por los míos. Por ellos que son creyentes. Él está rogando por nosotros, como nuestro sumo sacerdote. Eso debe darle... Ánimo familia, que Él no está olvidándote, no solo por Pedro en ese momento, pero para los suyos. Y ahorita mismo está haciendo lo mismo, pero si no sos creyente, si no sos creyente, esto no es verdad para ti. No está rogando por ti. En un sentido, lo difícil es, puede ser que Él te ha dado a Satanás así decir, aquí está. Hay un infierno que es real. Hay una consecuencia que es real. Ser apartado como trigo de Dios. Si no sos creyente, venga a él. Él está listo para recibirle. Listo para interceder por ti. Él murió por sus, tus iniquidades. Y hay iniquidades que puede ser que usted dice, Aarón, no sepas lo que he hecho. Pero Cristo lo sabe y murió por eso. Los pasados, los presentes y los futuros. Y Él es suficiente. Él fue, trans, él fue contado como transgresor por ti. Eso es buena noticia. Buena noticia porque nosotros no tenemos que ser contados por eso. Porque nosotros tenemos a alguien que pagó y fue Dio satisfacción en un sentido por nosotros y fue aceptado. Entonces la esperanza de este texto es <ríe> recordamos esta verdad. Ayudamos unos a otros a recordar esta verdad. Y cuando fallamos, ¿qué vamos a fallar? Que regresamos pidiendo perdón. Diciendo, yo he fallado en esto. Y damos ese testimonio a los demás para fortalecerlos. No soy solo, solo, yo lucho con lo mismo. Y que podemos no apuntar a nosotros y decir, ah, mira a mí, que yo soy tan bueno. No, mire a Cristo, que es más que suficiente. Oremos, Padre Celestial. Te damos gracias por tu bondad con nosotros. Que nosotros acabamos de escuchar que tú dio a ti mismo una manera activa que tú se fue a la cruz para ser contado con los transgresores, para darnos libertad, para pagar para nuestros pecados, oh Dios, para ser nombrado como pecado. Se hizo pecado para nosotros, oh Dios. Pero Dios, sin terminar nuestro culto, vamos a cantar que tú eres digno, que nosotros pensamos en la idea de quién es digno, excepto Cristo, quién es digno, excepto nuestro Dios, que pagó y en una manera satisfactoria pagó todo lo que nosotros deberíamos pagar, Oh Dios, gracias por esa realidad que tú eres suficiente para cubrir nuestros pecados. Ayúdenos en los momentos que olvidamos esas cosas a pedir tu per perdón, pero al mismo tiempo correr hacia ti, reconociendo que la única manera de encontrar consuelo es en Cristo Jesús. Y reemos esto en el nombre de Cristo. Amén y Amén.